0: Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Aladar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso projeto Música e o Brasil Negro, versão Rio de Janeiro. Aqui quem tá falando é o Aladar. Eu sou músico independente da cidade de São Gonçalo. Estou extremamente feliz por estar fazendo esse projeto. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast, tá bom? Lembrando que esse projeto ele é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes. Então é isso, pessoal. Fiquem à vontade, acomodem-se, peguem o seu fone de ouvido, hidratem-se e vêm comigo para essa viagem. Esse projeto tem sido um divisor de águas na minha vida. Eu gostaria de agradecer... É, a oportunidade de estar tá colocando ele para frente, de estar tá levando ele para outras pessoas, né, que construiu na realidade o edital, né, Cultura Presente Cultura Presente nas Redes, que foi a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Governo, do, do Estado do Rio de Janeiro, né, que assim como eu, outras mais de 1.500 artistas aí estão nesses dois meses, de agosto e setembro produzindo seu conteúdo, se apresentando nas redes sociais, provando que a arte, ela, ela tem todo o poder e potência né, para estar tá inundando esses lugares né, e que tem gente produzindo conteúdo muito, muito, muito interessante e muito importante. Né. Então, isso é, é extremamente gratificante. Fazer parte desse time tem sido uma felicidade imensa e eu só tenho a agradecer a todo mundo que está aqui comigo, que está aqui comigo desde o início. A gente começou a fazer as nossas lives em agosto e a gente já está no meio de setembro, né, se encaminhando para o final do mês. É... E a gente está saindo muito bem, vocês estão saindo muito bem e eu só tenho a agradecer, muito obrigado. Já ouvi os anteriores que tá presente nesse aqui, pô, vocês são incríveis, 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 tá? Então vamos lá, o meu nome é Aladar, eu sou rapper aqui da cidade de São Gonçalo, compositor, sou, estu sou estudante de história, então quis transformar, criar a música e a história, né? Mas eu acredito muito, principalmente, na educação. E eu acredito que a educação é a ferramenta principal para a gente transformar o mundo, para a gente transformar as pessoas. Né? Construir uma sociedade com empatia, né? com carinho, né? pensando no outro, uma unidade como sociedade. Né? E eu acredito também que quando a gente tem um problema, como o racismo, por exemplo, a gente precisa entender a estrutura dele, a gente precisa entender esse problema, né? porque entender, conhecer a história desse problema é a melhor forma da gente combatê-lo, tentar combatê-lo. E sozinho a gente não consegue fazer. Por isso que eu chamo vocês para esse diálogo né, aqui comigo. Eu sei que muitas vezes eu fico falando aqui, mas eu prefiro, preciso muito... É... Fala do O, beleza, parceiro? Tranquilo? Salve! Preciso muito que vocês compartilhem aqui as suas ideias comigo através do, é, do, da live, né? do chat, que é um espaço democrático para a gente conversar, trocar essa ideia. Né? Enfim, galera, é mais ou menos isso. Agradeço a vocês por estarem aqui. Ontem a gente fez uma live, anteontem também. A live de ontem a gente contou com a presença da Priscila dos Santos, que é doutoranda da, é, do campo da, das letras. Então foi um período, foi, foi um bate-papo muito, muito, muito forte, muito maneiro. Né? E eu gostei bastante de fazer esse bate-papo com ela. Galera que tá aqui no Instagram. Colem no, no YouTube, no meu canal do YouTube, Aladar Oficial, que a gente tá fazendo uma live aqui de um projeto bacana pra caramba. E pra vocês ouvirem com a maior qualidade que vocês puderem. Beleza, galera? E é isso. Tô com vocês aqui. Então, vamos lá. Vou lançar agora a primeira música. A primeira música não vai ser da, da, dessas músicas novas que eu trouxe aqui. São músicas que eu construí dentro, desse, dentro dessa estrutura, né? Para quem não conhece o projeto, a gente lança a luz à comunidade preta no Rio de Janeiro do século XIX e faz um paralelo com os acontecimentos de hoje, com o que a gente vive hoje, né? Para tentar identificar, né, e entender esse racismo estrutural que vive até os dias atuais, né? Então para mim, entender esse lugar é a forma da gente, que a gente tem para combatê-lo, tá? Hoje eu não vou, não vou é, ter entrevistado, vou só trocar essa ideia com vocês. Pretendo não tomar muito tempo de vocês, porque geralmente as nossas lives ela duram quase duas horas. Tem tem live aqui que a gente fez com quase três horas, isso mesmo, quase três horas de live, né? Trocando essa ideia com vocês. Então é isso, pessoal. Deixa eu abrir aqui a música. essa música que eu vou tocar agora. Né? Ela está no nosso EP Chamado Caseiro Que esse EP ele também está aqui no Youtube né? Mas ele também está nas plataformas digitais Então quem puder colar é, Ouvir esse som Depois desse encontro de hoje Agradeço bastante Vai ser muito gratificante ter você por, com, com a gente lá também tá? Então vamos lá galera Essa música aqui Ela se chama Pretérito no Presente Beleza galera E é isso vocês estão ouvindo o som? Vocês estão ouvindo aí? Tá tranquilo. Ei. Ah. Uh. Assim, ó. Ei. Vem. Aí, galera do Instagram, cola aqui, cola aqui no YouTube. Aí galera do youtube, cola aqui, vem comigo vem Ei, se vocês conhecem esse som, eu quero que cantem comigo Essa aqui é pretérito no presente, e assim vem E olha quanto tempo que eu passo aqui E nessas vielas já não enxergo nada Só ouço um barulho de preto sofrendo tremendo Ocupando toda a calçada Diz quanto tempo que falta irmão Diz quanto tempo pra isso acabar Diz quanto tempo que falta João. Quanto tempo pra nós respirar só sobrou o pânsito, Sua palidez e essas histórias mal contadas. E o um livro cheio de rostos desconhecidos e palavras desencontradas, mais que desgraça. Chamaram a gente de pecador, mas que pecado é esse que foi inventado depois de inteirado? Colocando o copo na nossa cor e é fake news, irmão. Não coloque esses braços nas nossas almas pro YouTube. Ei, hey. é preciso ser inteligente pra ver que a gente se fode no fim da equação. Vai, ei, hey. eu quero ver um tempo pra pensar. Vai. De quando a chuva terminar? Vai ser um tempo de felicidade, não de maldade. Eu aqui, eu aqui, eu quero ver um tempo pra pensar. De quando a chuva terminar? Vem, vem, vai ser um tempo de felicidade, e não de corpos mortos. Ei, ah. Uh. Por sangue preto, quantas vezes nos embriagaram pra gente trampar apanhando e com medo? Quantas vezes jogaram com a gente no mapa? Maldade ou por puro desprezo? Até quando o punho cerrado vai ser pesadelo? Preciso Corre, corre, como se fosse o peito melhor, Chame-me de tempestade. ganhando forças de som, dilúvio, o kit sub subsons. Unidade, sou super-herói, independente da diversidade. Uh. Me chame tu Invertor, eu vim te libertar, não corre deputado. Então vai, vai. Eu quero ver um tempo pra pensar. Pra não, aí vai ser um, um, tempo um tempo de felicidade, felicidade não, aí, não de maldade. De maldade eu eu aqui, eu aqui. Eu, eu quero ver um tempo aí. pra eu pensar. Se te corda a chuva Vai ser um tempo de felicidade, não de corpos mortos. Ei, na rua, tá ligado? Aí, vai ser bonzão, Vai ser bonzão, tá ligado? Casinha, preferido. cheiro de café, aquele cheiro de café, mano. E eu, eu ainda, ainda sinto. sinto, eu sinto, Ei. tá ligado? E eu ainda eu sinto, sinto aqui, tá ligado? Eu ainda sinto, eu ainda sinto. Valeu, galera. Essa daí foi a música Pretérito no presente. Muito obrigado, galera, que assistiu esse som aí também. Tá? Obrigado, 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 obrigado. Vamos conversar por essa. Geralmente eu não começo o nosso bate-papo bate por essa música, né? Essa é música é muito importante pra mim, muito incrível. E ela também faz parte do nosso EP, o EP Caseiro, que tá nas plataformas digitais, aqui também no YouTube. Lembrando a vocês que o nosso projeto Música e o Brasil Negro também tá, em todas as, também tá nas plataformas digitais. Não sei se todas ainda, né? Mas ela tá na plataforma digital principal, que é o Spotify, como podcast Tá? Então os nossos projetos vão se transformar em podcast Onde vocês vão poder ouvir depois também Mas fiquem aqui comigo presencialmente Ao vivo porque isso daqui Me dá uma energia Demais, demais, demais eu tô vendo aqui que a gente tem três pessoas em parte desse momento comigo. Vamos botar uma meta aí de 10 pessoas pra me ajudar, pra gente trocar essa ideia. Porque eu preciso conhecer gente nova. Eu preciso levar esse trabalho que eu acredito tanto pra pessoas que eu ainda não conheço, pessoas que ainda não me conhecem, né? Então, aquela galera que vocês acharem que, pô, vão curtir de, de, de trocar uma ideia, de ouvir um som, de ouvir um rap. Em cima aí, ó, essa setinha pro lado. Compartilha aí com a galera. Vai ser incrível ter mais gente aqui, pô. Eu sozinho, eu gosto muito disso tudo que eu faço, sabe? eu gosto muito de verdade, isso aqui é, é a paixão da minha vida, né? mas eu sei que sozinho eu não consigo fazer nada, mano. essa é a realidade, eu preciso de gente comigo, né? eu preciso de gente e preciso da ajuda de vocês para fazer com que esse trabalho, com que esse sonho, com que, isso daqui, com que isso daqui chegue a mais pessoas, beleza galera? Então vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre essa música que é Pretérito no Presente. Galera, vocês ah, estão me ouvindo direitinho? Deixa eu só ver aqui, só uma coisinha rapidinho. Baixa, diz pra mim aí se o som tá indo direito e se o vídeo tá indo direitinho pra vocês Eu só vou mexer aqui no meu negócio rapidinho, um segundo Voltei, voltei, voltei e aí, galera, vocês estão conseguindo me ver direitinho? ouvir direitinho aí? Beleza? Posso continuar? Vou continuar aqui, então. Galera, é o seguinte. Essa música se chama Pretérito no Presente porque tem uma corrente historiográfica chamada presentismo, se não me engano. Né, que acredita que o passado ele ainda faz parte do presente, né? Mas não todo passado, é claro. Mas o passado notório, aquele passado que faz-se presente, faz presente no presente, né? Então, existem coisas que, que deixaram de existir, que já passaram, né? Mas que sua influência vive até os dias de hoje. E aí eles dizem que isso é o presentismo, né? Então, nessa ideia, nesse conceito, né? Eu quis trazer algumas coisas que eu acredito que vivem até os dias atuais, né? Ah, beleza, Nathalie, beleza, show. É, coisas que são. Que, que vivem até os dias atuais, né? Dentro dessa, do nosso tema. É claro, né? E que vivem até os dias atuais. Então eu peguei essa música pra justamente. É, assegurar isso o maior, o maior exemplo que a gente tem dessa coisa que aconteceu no final do século XVIII, mas que é, muito da sua estrutura, muito do que foi mudado daquele período, vive até os dias atuais, né? até mesmo o, o que a gente tem hoje como direita, esquerda né, o modo desoperante da economia Enfim, diversos fatores Vivem até os dias atuais e são produto Desse acontecimento que já passou Mas que, vi, mas que se perpetua Até os dias de hoje né? Então eu peguei algumas coisas que aconteceram Naquele período e coloquei pra cá né? Então vamos lá E olha quanto tempo que eu passo aqui e nessas vielas já não enxergo nada Só ouço um barulho de preto sofrendo tremendo Ocupando toda a calçada Diz quanto tempo que falta então Diz quanto tempo pra isso acabar Diz quanto tempo que falta João? Diz quanto tempo pra nós respirar Beleza? Então, galera, é... quantas vezes a gente anda pelo centro do Rio de Janeiro né, e não encontra gente morando na rua? Né? É quase uma política já, né? É, tipo assim, você entra na cidade e você não consegue passar meia hora sem ver gente na rua, sem ver as pessoas morando na rua. Não só pessoas morando na rua, vivendo na rua, né? Mas pessoas fazendo esse, esse comércio na rua e tal, informal, as crianças e etc, pedindo dinheiro, né? E essa mesma, essa mesma imagem de pessoas morando na rua, em sua grande maioria, e isso não sei o não que estou dizendo, é o censo, né? A maioria das pessoas que vivem hoje na rua, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, são pessoas negras, negras. E esse mesmo modelo, que se a gente vê até os dias atuais, também era presente no século XIX no Brasil, até antes. Mas no século XIX a gente teve vários acontecimentos, inclusive a chegada da família real, né? É, não só a chegada da família real é, mas a própria independência do Brasil o próprio boom da cidade, né, que quando a família real chega até o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro começa a crescer de uma forma muito mais acelerada do que antes, porque isso fez com que outras pessoas chegassem até o Brasil também, outros comerciantes começassem a investir no Brasil, começassem a investir no Rio de Janeiro, e a cidade ela foi crescendo, né? e foi de certa maneira excluindo essa comunidade negra que vivia às margens e foi vivendo cada vez mais às margens dessa sociedade, dessa civilização, que ali que permanecia, é claro que eles viviam também ali dentro, depois a gente vai falar sobre os escravos gigantes, sobre toda essa história, mas a gente começa a enxergar uma maior força dessa exclusão da, sociedade, da comunidade negra né? que já existia, até pelo fato deles de serem escravos, mas isso acaba se intensificando né? então era muito comum essas imagens, depois vocês deem, eu falo isso todas as minhas lives aqui, né mas eu acho muito importante a gente trocar essa ideia. Depois vocês deem um Google, né um Google fácil e rápido, num cara chamado Debre, se escreve Debrete. Né? ele era um viajante, pintor, artista, né, e ele passou pelo Rio de Janeiro várias vezes, ui, minha cadeira, passou pelo Rio de Janeiro várias vezes, e, e viveu aqui, né, e ele foi um cara que pintou muitas coisas, pintou muito a história do Rio de Janeiro, e nessas imagens, ele traduz e denuncia a história do Brasil, a história do Rio de Janeiro, melhor dizendo, né, então nessas histórias a gente vê muitos escravos de ganho, quitandeiras, a gente vê é, a relação de escravo e de senhor, se a gente vê a o pelourinho que, que, que existia no Rio de Janeiro ali em Campo de Santana a gente vê até mesmo dentro de casa como era essa relação né tem uma, uma pintura dele muito famosa né que é uma mesa onde os senhores né o dono daquela casa os homens brancos o homem e a mulher branca né é, se alimentavam numa mesa e existiam, se não me engano, dois ou três escravos cuidando deles enquanto eles comiam, um na porta, uma outra mulher de um lado e o outro homem de um outro lado, né, é, e um deles estava com, como se fosse, se não me engano, pode-se dizer, um, é, uma folha de coqueiro ou uma folha até mesmo de bananeira, fazendo o trabalho do ventilador, né, o trabalho do ventilador, né, e pelo chão existiam as crianças negras, né, todas elas sem roupa, brincando ali, né, e e talvez comendo o resto da comida não sei te dizer não sei para vocês ao certo né? porque existem várias existem vários momentos dessa escravidão no Brasil e no mundo né a gente precisa sempre ter um pouco de cuidado mas enfim e aí esse primeira, essa primeira parte da música foi justamente para denunciar que esse que essa essa história né que antes a gente que a gente até hoje vê nessas pinturas do Debre e tudo mais elas ainda acontecem é claro que de uma forma diferente mas a estrutura delas ainda acontece sabe a maioria de pessoas que a gente vê na rua de fato são pessoas negras né as crianças que hoje pedem dinheiro e etc a maioria delas são crianças negras né tem uma música que a gente vai tocar depois, que é a Mãe e Filho, que fala um pouco sobre essa, sobre essa estrutura em cima da criança. né é, as, as Amas de Leite. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. A Nathalie gosta bastante desse tema. É, e é mais ou menos nessa pegada. né E eu falo... E, e, diz quanto tempo que falta, irmão. Diz quanto tempo para pra isso acabar. Diz quanto tempo que falta, Jão. Diz quanto tempo para a gente respirar. E essa respirar é uma referência direta ao que aconteceu com George Floyd. né I can Breathe. Eu não consigo respirar, né? E os negros hoje, eles... Hoje não, né? Durante muito bastante tempo, né? A gente não consegue respirar, né? A gente não consegue respirar. Então, isso é uma parada que a gente precisa falar. A gente precisa conversar sempre sobre isso. Tentar encontrar cada vez mais argumentos, mais informações nos livros, na conversa, no diálogo. Para entender esse lugar e estar tá sempre recebendo essas informações. Tá, pessoal? É... É, só sobrou o Banzo e sua palidez e essas histórias mal contadas em um livro cheio de rostos desconhecidos e palavras desencontadas. Né? Só sobrou o Banzo e sua palidez. Galera, Banzo é uma palavra africana que se a gente fosse sei lá, tentar traduzir ela, ela é um sentimento de tristeza tão forte, fundido com uma, so, uma solidão e com uma tristeza e com uma saudade tão forte, tão forte, que supera a ideia que a gente tem aqui no Brasil, né, da nossa aliança da língua portuguesa da palavra tristeza, né. E muitos negros morreram de banzo, sofreram de banzo, né, porque a partir do momento que eles que eram usurpados da sua terra, era deixado para trás a sua cultura, a sua religião, a sua existência dentro de um grupo, né. E em muitas culturas africanas e também de outros países, né, a partir do momento em que você não pertence àquele grupo ali, é como se você não existisse, é como se a sua você sem quem você era, era pertencer àquele lugar, era pertencer àquele grupo. Você tinha uma função daquele grupo, né? Quando você é retirado daquele grupo, a sua função deixa de existir. E a partir do momento que ela deixa de existir, você não tem mais motivos para sua existência. E aí muitos negros sofrem de banzo, né? É, antes dos negros, dos africanos, serem, entrarem de fato no, no navio negreiro, eles eram batizados durante bastante tempo. Isso aconteceu, né? E, e era uma forma mesmo, de fato, de legitimar é, a inexistência dessas pessoas, né? Legitimar a, até mesmo a... como eu posso dizer? É, uma, uma pseudo lavagem cerebral, né? Ou seja, você destruiu aquela pessoa naquele lugar. É como se existisse mesmo uma ruptura de quem ela era antes e do que ela vai ser da, da, a partir daquele momento para frente. Né? Então, quando, elas, quando, quando os negros iam entrar no, no, no navio negreiro, eles eram batizados e recebiam outro nome, recebiam outro nome, outra identidade. Aquela pessoa ali, que ele era até aquele momento, deixou de existir, né? deixou de existir. Então, a sua existência não tem mais sentido algum né? para aquele escravo a partir daquele momento, para aquele africano a partir daquele momento, sua existência não tem mais motivo nenhum, né, chamaram a gente de desgraça, né mas que desgraça, chamaram a gente de pecador, mas que pecado é esse que foi inventado e depois reiterado, colocando culpa na nossa cor né, e justamente nesse lugar aí também, né existiam vários argumentos para a escravidão continuar existindo, se perpetuar e se resistir, se reinventar, né? E durante muito tempo a princ o principal argumento foi o argumento religioso, né? Foi o argumento religioso, né? Existem alguns livros que defendem, né? Que tem alguns relatos, se eu não me engano, se eu não me engano, até falei isso no, no, numa live anterior do sobre o Paul Leverjoy, etc., o Thompson, né? Que alguns territórios africanos, né? É quando, os, quando o, o, os portugueses, né, os portugueses chegaram lá, eles acreditavam que aquele aquele aquela região ali da África né? que a África é um continente tão grande como se coubessem quatro brasis ali dentro, então vocês imaginam o tamanho desse lugar, e já é um lugar extremamente fragmentado, naquele período então cara, vocês podem, sei lá, tentar imaginar aí essa fragmentação vezes 40, era muito fragmentado era muito fragmentado, existiam alguns territórios com algumas, é, com algumas pequenas civilizações que acreditavam que cada dia do ano existiam um deuses diferentes, né? então existiam nomes e nomes diferentes, e aí a gente vai se a gente for falar sobre isso, a gente vai até amanhã conversar sobre essas diferenças, né, sobre toda essa construção da África nesse período, né? E quando os portugueses chegaram em alguns desses territórios, eles acreditavam que aquele território ali, aquele território ali, ele era não, se não fosse o um inferno, era a porta para o inferno, né? Porque ele começou a enxergar essas pessoas negras, negras, magras, é, despidas, né, nuas, né? E muita e, e muitas delas, né, é, eles diziam que existiam, né? Que, que existia ali uma violência é, incomparável, né? E lá em cima na, na Europa eles estavam brigando, né? Os eslavos, os bárbaros, e, e, enfim, já viviam brigando desde então, né? E continuavam brigando e se degladiando, né? Até aquele período, mas a África tinha uma violência incomparável, né? E, e eles acreditavam que aquele lugar ali era de fato o um inferno, que aquelas pessoas ali precisavam de salvação. E para chegar até o reino dos céus, era, primeiro era preciso primeiro passar por um, uma aprovação. E essa aprovação tinha que ser mundana. Eles tinham que ser purificados, e a utilização para isso foi a escravidão. Né? A escravidão, esse foi o argumento durante muito tempo, galera. Muito tempo, muito tempo mesmo. E somando a isso, tem o um conto de Kahn. Não sei se eu falei para vocês já, né? mas na Bíblia diz que um dos um dos filhos de Noé, Can, ele teve os seus descendentes amaldiçoados, né? E a história é basicamente é basicamente essa, né? Noé tinha bebido um, um, uns goró lá, né? E ele dormiu, né? Dormiu depois de ter bebido bastante, né? E a roupa que ele estava utilizando naquela, enfim, isso no, no conto, né? Na roupa que ele estava utilizando, ele é, ele estava com a bunda amostra, as partes íntimas amostras, e um dos filhos que foi Kahn caçoou o próprio pai, né, com o irmão. Né? Só que quando o pai acordou, viu o Kahn caçoando ele, ele amaldiçoou o próprio filho, dizendo que os filhos dele, os descendentes dele, seriam para toda a vida é, escravos dos filhos do irmão dele. Olha que doideira. Né? E durante muito tempo, esse foi o argumento também, sabe? Esse foi o argumento para manter a escravidão rodando, rodando, rodando. Tanto é que em mil, se não me engano, 1545 1542, o papa daquela região ele legitimou e legalizou a escravidão. E o argumento que foi utilizado naquele período foi justamente esse, que aquelas pessoas ali precisavam de salvação, e que os homens brancos iam salvar aquelas pessoas através, é claro, de uma provação, de um caminho até o céu, enfim, eles utilizavam a escravidão com isso. Olha que doideira, né, galera? Olha que doideira. E depois essa, essa, esse argumento foi mudando, é claro. Né? Teve o argumento é, evolucionista ali, ali no... Opa, o negócio ali acabou de cair. É, teve o argumento evolucionista também, né, que no finalzinho do século 18, início do século XIX, até um pouquinho antes mesmo, a gente teve aí com o Darwinismo, né, essa ideia, né, essa filosofia, essa filosofia do evolucionismo da seleção natural e durante muito tempo muitos muito sei lá não sei nem o que eu posso dizer o que eu posso chamar as pessoas né mas eles falavam que na cadeia evolutiva né o homem branco ele tava mais evoluído do que o homem negro do que a comunidade negra, né? Então existiam alguns argumentos também, né, nos livros antigos, a gente pode até tentar encontrar aí, é claro que não sei se é mais fácil hoje, né, uma, uma comparação dos crânios, né, onde o crânio masculino era menor do que o crânio masculino, e durante muito tempo isso foi massificado, massificado, ou seja, a realidade, galera, pelo menos na minha concepção, e aí vocês comentam aí o que vocês acham. Eu acho que isso tudo era balela para tentar para continuar tá ligado, pra continuar usufruindo dessa, desse sistema que só os beneficiavam, entendeu só os beneficiavam, eles utilizavam a mão de obra do negro, não pagavam nada por isso, machucavam os seus corpos, é, se sentiam donos de alguma coisa donos de alguém, né, faziam uma, a manutenção, tá ligado faziam a manutenção desse seu status de poder em cima da, do, do, do sofrimento de uma outra pessoa que até então eles não acreditavam que era uma pessoa igual a eles, né Durante muito tempo foi até chamado de animais, né? Nos jornais daquela, daquela região, no Rio de Janeiro, tinha um jornal... Nathalie, se tiver, se tiver aí, eu não me lembro o nome do jornal, mas se tiver aí, você pode colocar aí. Né? Existiam alguns jornais e tal. E era comum você ver, é, você ver alguns anúncios sobre alguns negros que haviam fugido, alguns negros que estavam à venda e tudo mais. Cara, olha que doideira. Era como se eu tivesse hoje chegado no desapega, tá ligado? Desapega. Então, chegar no desapega e falar, porra, não, não, não quero mais usar esse, esse fogão. Tô vendendo esse fogão aqui por 250 reais, entendeu? Mas tá com uma boca sem funcionar. Ele tá comigo aqui há dois anos e tal. Nunca mudei de lugar. deixa eu comprei ele tá aqui, tá em ótimo estado. Só tá com uma tampinha aqui que não tá funcionando muito bem. Era basicamente assim, galera. Basicamente assim. Quando vocês puderem, dá o Google. Pode até Dar um Google, pode até dar um Google e pesquisar por, por imagem mesmo que eu sei que vai aparecer para vocês beleza galera e na segunda estrofe eu falo é, eu falo eu começo falando sobre desculpa galera eu tô com um pouquinho de dor de cabeça Ai. É, eu falo sobre começo falando sobre sobre o canavial adubado por sangue preto, quantas vezes nos embriagaram pra gente trampar apanhando e com medo, quantas vezes jogaram a gente no mar por maldade por puro desprezo. Até quando? O punho cerrado vai ser pesadelo? Precisa abscesso? Galera, então, o Brasil ele teve vários ciclos né, da produção de, de, de materiais pra exportação, né? E o primeiro deles, por isso que deu o nome do nosso Brasil, foi o Pau Brasil. Eu sei que ele foi citado nessa novela que... que da, da Globo aí, que, que tinha, que passou-se por esse, por esse período. Enfim, galera, é, o Jornal do Comércio também, o Jornal do Comércio também. é só vocês colocarem dar no Google, vocês vão encontrar, imagem mesmo vocês vão ver, né, e algumas delas, né, tem até foto, foto não, mas algumas gravuras e etc. Né, é... Quando eu falo sobre, esse, sobre essa parte, quantas, é, um canavial doado por sangue preto, é que no Brasil existiam ciclos né, dessa produção, de exportação, de materiais para exportação. E no primeiro momento foi o pau-brasil, que deu nome ao nosso país. O segundo momento foi a cana-de-açúcar. O terceiro momento foi é, a extração de ouro e de metais preciosos. E o quarto e o último foi o café. Né? E a gente está a maior parte do nosso tempo, desse trabalho, né, no ciclo do café, que é 1800. Começou antes, é claro, mas ele ganhou muita força em 1800 e aí foi. Seguiu-se, né? É, acabei de receber aqui um copo de água com. Ah, obrigado! Com remédio para dor de cabeça. Tô com muita dor de cabeça. Deve ser o calor. Com certeza. Obrigado, meu amor. É, tá dando um pouco direitinho? Obrigado. Ah, voltando. Mas obrigado, meu amor. É, enfim, aí nesse período, eu, nesse lugar eu falo, né? Uns, é, canavial adubado por sangue preto. Porque em todos esses ciclos, em todos esses ciclos, a gente teve é, a comunidade preta sendo escrava para a produção desses lugar, dessas coisas, sabe? Na cana de açúcar foi assim, sabe? É, na extração do pau-brasil a gente teve também a introdução... A introdução dos índios, dos indígenas daquele período, mas depois que começou-se, né, a, a inserção do, do, do negro, do escravizado negro nesse comércio, foi aí que, 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 que a coisa degringolou, andou forte, né, e, e isso, isso se intensificou, né, na, na extração da, da, dos metais preciosos, em, principalmente do ouro, em Minas Gerais. Né? Por isso que eu falo quantas vezes nos embriagaram Pra gente trampar, apanhando e com medo é, E isso é uma verdade, cara Eu tive a oportunidade de ir pra Minas Gerais Pra Ouro Preto E se vocês puderem ir, cara É assim, é, é muito foda, muito foda o lugar E Ouro Preto, a gente passou, entrou nas minas e tudo mais, e a gente ouvia essas histórias, né? E depois, chegando em casa, eu dei uma, cheguei, dei uma lida em alguns livros que eu tinha e tal, fiz umas pesquisas, e é isso, galera. Tipo assim, durante muito tempo, para que os negros continuassem trabalhando nas minas durante horas e horas e horas e horas e horas a fio, né? Era entregue para esses negros, né? É, cachaça, tabaco e por aí vai, né? Para fazer com que esses negros continuassem trabalhando sem sentir cansaço, sem sentir dor de cabeça, mas continuar trabalhando sabe, continuar trabalhando é, por horas e horas e horas a fio, e a gente continua, e no fim da música, terminando aqui o nosso bate-papo sobre essa música, sobre isso dentro do tema, no fim da música eu falo, me chame Tussan e eu te libertar no Corrida Equidade Toussaint vertor foi um líder extremamente importante para a revolução e independência do Haiti, que até então era San Domingues, que era uma colônia da França na época, né e onde a maioria das pessoas, cerca de 70% a 73% das pessoas que moravam naquele território, né? Até então, naquela colônia, era negra e escrava, né? Ô, oh, meu amigo, tá tranquilo, NG? Muito obrigado por ter chegado, viu, meu amigo? Tudo de bom pra você, pra sua família. Muito obrigado de verdade, viu, cara? De coração aí, fica bem, se cuida. E não dá mole pra coronavírus, não, tá? Tudo bem. Vamos continuar. Pelo de gato. Muito obrigado, irmãozinho. É... Enfim, galera, eu falo sobre o Toussaint Libertour porque esse cara ele foi extremamente importante para a Revolução Haitiana, a né? independência do Haiti na época. Se eu não me engano, a independência do Haiti aconteceu em 1804. Ela teve início em, mil, em 1791, 1793, por aí. E ela perpetuou durante durante esses 10 anos aí com muita resistência, muita luta. né Inclusive, a França, que na, na época... Era o. Caramba, eu ia falar sobre isso ontem e eu esqueci o nome do cara. É foda. Tá, tranqu... tá, tá, tá sinistro pra mim. Ou desde ontem tá sinistro pra mim. Tá sinistro. Tô, tô no, no, na força fazendo isso, de verdade. Enfim, galera. E Tussan Libertou era um cara extremamente importante. Ele foi escravo logo no início da vida dele. Depois ele foi, é, se tornou livre, teve paz, foi adotado, teve paz que lhe que, que deram educação, né? E ele se transformou num líder de guerra, num líder, se não me engano, do exército, um comandante, alguma coisa nesse sentido, né? E. E ele entendeu como as coisas estavam acontecendo e queria fazer da sua da sua, da sua da sua comunidade, ele se sentiu parte daquele lugar e quis tornar Haiti livre. E aí foram quase 10 anos. É claro que ele morreu nesse processo. né Ele morreu nesse processo. E um outro cara que é, 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 é incrível, né? A gente dificilmente lembra do nome dessas pessoas, né? E aí meu como historiador, não lembrar do nome desse cara, né? É, até, por, até porque eu fiz trabalho sobre ele, mas eu, de fato, galera, eu peço desculpa, mas eu não lembro o nome dele. Né, ele assumiu o posto do, do Toussaint Libertou e, sim, deu ao Haiti a liberdade. Mas o Haiti, depois, de, depois desse período, ele sofreu muito, muito, muito. Foi excluído de muitas coisas, justamente pelo fato dele se, ter, sido liber, ter sido se desprendido da sua metrópole, que na época era a França, né, galera? Então vamos para a próxima música, porque eu falei um tempão sobre essa música aí, eu falei para vocês que não ia tomar muito tempo de vocês hoje, e já tô tomando tempo para caramba. Então vou fazer as próximas músicas, a gente vai trocando uma ideia um pouco mais sucinta, é porque essa música aqui, ela tem muita informação, e eu deixei algumas informações para trás, porque senão a gente vai embora, vai, 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 e não para, né, e eu já falo para caramba, já falo muito. E eu tenho um negócio... Que quando eu falo sobre uma coisa, se eu lembro da outra coisa, eu paro de falar o que eu tô falando aqui e começo a falar de outra coisa. Até voltar pra cá, entendeu? E aí, antes de eu voltar pra cá, aquela outra coisa já me levou pra outro lugar. Quando eu vejo, eu tô que nem o Batman voando por aí, muito doido. Mas ah, embora Eu vou tentar fazer essa música no violão. tá Eu vou tocar o violão aqui vocês me digam se vocês estão ouvindo direitinho, beleza? Deixa eu pegar a palheta. Bora. Vamos que vamos. Vocês estão bem aí, cara? Vocês estão me vendo direitinho? Vocês estão tomando bastante água? Estão se alimentando? Como é que está a vida de vocês? Fala pra mim. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu pegar a minha colinha. Tá? Eu ia tocar uma música, eu vou tocar uma música sobre um cara que ele... Essa música é nova. Deixa eu só... Eu vou tocar uma música sobre um cara, né, que é. eu acho... Ele... ele passou pouco tempo da vida dele no Rio de Janeiro, mas ele é importante para coisas que aconteceram até dentro do Rio de Janeiro, né? Que é Luiz Gama, cara, Luiz Gama, esse homem é incrível, eu me espelho Só um minuto. Começou a chover, que delícia. Eu me espelho muito em Luiz Gama, é um cara que me dá muita muita energia, muita 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 vontade ainda de fazer as coisas, né? A gente tem sempre que enaltecer, né, que sempre que destacar os nossos heróis E um dos meus heróis é Luiz Gama A lista é grande, a lista é grande de heróis Eu tenho super heróis aí, incríveis Mas o Luiz Gama é um cara que eu me espelho muito E que faz eu refletir bastante Sobre o meu lugar como uma pessoa negra E o meu lugar como uma pessoa responsável sabe Uma, uma pessoa com, com, com uma vocação sabe Que não pode parar Que não pode parar E é isso Vou tentar ver se eu lembro, porque a dor de cabeça tá me fazendo não seguir muito bem no meu caminho, sabe como é que é? Assim ó, ei, uh. nascido em salvador, nego, moleque pelou, filho de preta livre, nega a todo vapor, faz parte, dona de uma força turbinada, por segundo Luiz Gama, ela coluna, sabe nada de nada. Valeu toda a situação Ela teve que fugir pro rio, coração na mão e quente tinha o frio, quem, quem vai jogar Agora ela se foi, e o papai tem ter que cuidar e moleque sinistro, beijava em tudo, jovinha em tudo Não dá pra negar, rolava um cascudo, uma nada absurdo No meio disso tudo, ainda do educar Aí neguinho fica ligeiro, ponha logo as suas coisas Parte Rio de Janeiro, é sinistro Vai! Ninguém segurar ele Esse moleque é sinistro Vai! E esse leque é sinistro Aí, esse negro é sinistro Ninguém segura ele E esse negro é sinistro ah, Foi vendido no jogo Foi vendido no jogo Vem Foi vendido no jogo Vem Ei, eu me esqueci haha. <risos> Ah, ah. E esse cara é sinistro Ninguém segura ele E esse negra é sinistro oh, oh, oh. E esse negra é sinistro Ninguém segura ele não E esse negro é sinistro Foi vendido no jogo E galera, calma aí, só um segundo, só um segundo Fica aí ouvindo a música, tá? Aí, galera, é um. É dois, é três, é quatro Uma dividade, de jogo que lançou Seu futuro foi vendido por seu pai Azarento um Bahia insubordinado, fama Forma de levado A sinheira era marcada Até suíro e ele Levado pra fazenda Pra ele se comportar Ele aprendeu a ler E o mundo foi conquistar Aí São Paulo Daqui a pouco nós se vê eu já aprendi, escrevi meu nome Falta vocês aprender Sinistro, vai! Ninguém segura ele E esse negra é sinistro e esse negro é sinistro, ninguém se dirá ele, e esse negro é sinistro. Valeu galera, muito obrigado, desculpa aí o erro, desculpa mesmo Gama. Ele tem muito mais história do que isso, mas como projeto a gente utiliza as músicas como gatilho pra gente trocar no tema, né, entrar nos temas eu não quis entregar muita coisa do Luiz Gama, mas tem um cara que tem uma música que inclusive foi convidado para estar aqui no nosso projeto, ele fez parte do volume do episódio 3 que foi o Wanderson Lemos. ele tem uma música sobre Luiz Gama, é como se a, essa música aqui participasse de um período da, da, da vida do Luiz Gama e a dele participasse de outro, então depois colhem lá Wanderson Lemos com W pra ouvir a música é, do Luiz Gama, tá? Enfim galera é, Luiz Gama foi um cara extremamente importante, extremamente importante, mas eu queria falar sobre a importância dele e sobre a genialidade desse cara. Tá? É, ele era negro, né? é, ele morava em Salvador, nasceu em Salvador, ele é filho de uma de uma de uma mulher negra e livre. Né? O pai dele era Fidalgo. Né? Tinha alguma coisa, ele era, como se como podemos dizer, herdeiro de alguma coisa, né? Ele não era uma pessoa pobre, mas também não era uma pessoa rica, ele era um fidalgo, tá? Se a gente fosse traduzir dessa maneira, mas é claro que é um pouco, um pouco além disso. Mas a gente não vai ficar falando aqui de, pô, várias paradas dentro da, da faculdade, eu não quero isso. Quero que a gente troque uma ideia, beleza? Enfim, galera, e... A mãe dele, ela participou da nada que foi uma revolução, uma, uma revolta que aconteceu por lá mesmo, né? Revolta Negra. E ela era arretada, ela era muito potente, muito forte mesmo, né? Tanto é que ela foi caçada, ela teve que fugir pro Rio de Janeiro, sabe? Ela foi fugir do Rio de Janeiro. É, ela fugiu pro Rio de Janeiro, no caso, né? Enfim, e aí depois de algum tempo, depois de alguns anos, o pai do, do, do Luiz Gama e Luiz Gama, eles vieram pro Rio de Janeiro, né? E o pai do Luiz Gama perdeu o Luiz Gama, né? O filho... Numa mesa de jogo, ele jogava e o filho dele perdeu o filho dele. E aí o filho dele virou escravo, Luiz Gama, ele virou escravo, ficou escravo durante um tempo. Se eu não me engano, ele perdeu, ele ficou, virou escravo a partir dos 6, 8 anos e foi até a adolescência assim, né? Só que ele, ele não aceitava nada, cara. Não aceitava nada, sabe? Não aceitava mesmo, entendeu? Então ele lutou bacida, né? Essa, esse lugar de escravo mesmo, né? E ele era conhecido por ser muito arretado, né? Por ser é, baiano, ah, esse baiano aí, esse, esse cara de Salvador, ele era, ele era, enfim, ele era uma pessoa rebelde, rebelde, né? E o senhor dele naquele período, o que que ele fez? Ele pegou o, o, o Luiz Gama e transferiu ele da, da cidade, né? Que ele trabalhava na cidade, transferiu ele da cidade para uma fazenda, né? Justamente para deixar esse moleque mais tranquilo, deixar esse moleque mais tranquilo, né? Porque, porra, ele era sinistro sinistro, isso tá, vocês podem dar um Google depois aí, que, pô, vai ser maneirado se vocês conhecerem a vida deles, a dele eu acredito que isso vai, vai trazer uma reflexão bacana pra vocês, bacana mesmo, tá e quando ele chegou na, na, na fazenda ele continuou, começou a trabalhar, né começou a trabalhar na, na tal tudo mais na casa, mas ele conhecia um cara, se não me engano era, era, era um dos parentes desse senhor e tudo mais, esse brother e ele começou a aprender a ler e escrever com esse cara aprendeu escrever aprendeu escrever ali escreveu que esse maluco aí depois de um tempo ele re, ele lembrou que, que quando ele era pequeno a mãe dele era livre né e ele também era livre por conta disso né devido à lei da do ventre livre né e ele lembrando disso ele fugiu da da, da, da fazenda e foi para São Paulo porque ele entendia que a mãe dele estava por lá algo nesse sentido e ele foi para São Paulo tentar a vida dele lá chegando lá ele, ele trabalhou até, se eu não me engano, ele trabalhou em alguns órgãos públicos, né? Mas a paixão dele era fazer direito, tá ligado? Ele queria ser advogado, ele queria ser advogado. Só por ele ser negro, ele não podia entrar na faculdade de advocacia. Ele não podia. Né? Ele não podia de verdade entrar nessa faculdade de advocacia Então cara, ele só podia é, Ouvir, sabe, tá ligado Fazer a faculdade como ouvinte E assim ele fez, ele fez a faculdade como ouvinte Durante muito tempo, quanto mais ele introduziu ele, ele introduziam Mais informação né, ele, fica, ele ia ficar cada, ficando cada vez mais crítico Mais crítico, mais crítico Pra você ter uma noção, ele foi preso por insubordinação Por, por insubordinação, tá ligado Ele falou umas merda Eu não me recordo agora pessoal, porque eu, eu, eu li sobre isso Já tem um tempo mas ele ele ficou alguns algum, se não me engano um mês preso devido a isso devido à falta de a falta de respeito com, com com a polícia alguma parada nesse sentido né e quando ele saiu de lá ele é inundado por essa por essa por esse por essa parada de justiça, tá ligado? Entendendo como as coisas funcionavam, ele começou a defender vários escravos que queriam é, a carta de alforria, mas que os seus senhores não permitiam, não lhe permitiam ter. Então ele começou a, a, a libertar vários escravos, né? Da última vez que eu li... Né, ele dizia que ele tinha libertado mais de 500 escravos só nesse rolê. Ele começou a advogar sem ser advogado, ou sem ser advogado, não desculpa, né? Porque ele era advogado, sem ter ali o um diploma de advocacia. Ele botava geral no bolso, entendeu? Ele botava geral no bolso, geral no bolso, né? E depois ele conhecia um cara, né? Que eles formaram juntos o um jornal chamado Diabo Coxo tá ligado? O jornal chamado Diabo Coxo, e eles introduziram dentro do jornal uma parada que até então não tinham introduzido. Porque o que, que acontece? Você tem uma civilização, uma sociedade onde a maioria das pessoas são analfabetas e escravas, a informação e o conhecimento vai ficar só na mão dessas pessoas, só na mão de quem detém, um conhe... só na mão de quem detém o um dinheiro, né? Só que conhecimento é poder, cara. Conhecimento é poder, tá ligado? Essa é a realidade, essa é a realidade. E ele sabia disso, ele entendia, eles entendiam isso. Então eles construíram um jornal onde a maior parte do jornal era de gravura, era de desenho. Então se você não sabia ler, você entendia a manchete pelo desenho. Olha que genial, olha que incrível, que incrível, genial, entendeu? E assim eles começaram a educar e a cultuar vários negros daquela cidade ali, a entender o que estava se passando na cidade, né? A ter pensamento crítico sobre o que é, a gente teve um problema com a internet aqui mais uma vez Que a luz deu uma caída aqui Mas eu acho que hoje a parada foi porque começou a dar um, um temporalzinho aqui E aí deu temporal, caiu a internet Então até o modem voltar e tudo mais A gente teve esse probleminha aí tá? Eu não vou me estender muito não porque eu tô com medo da internet cair de novo e tudo mais Só vou fazer esse som aqui, mais um Tá? É... Eu acho que é esse daqui. Beleza, galera. Esse som. Ele não tá em nenhum outro lugar. Só aqui no nosso projeto. Que se chama Mãe. Assim, ó. Assim, ó. Os perros pretos mapeavam a terra. E ele não temia nada. nada. Vendido estava escrito no papel que o condenava. Travesso, esperto, conheci a rapaziada Carregador, jornaleiro, pronto pra qualquer empreitada Escravinho de ganho, no fim ele quem ganha nada Ó oh, senhor, faz favor, deixa eu ver a mãe, ver a mãe E quantas vezes eu já não me vi Ei, e quantas vezes eu queria que... A gente andava por toda a freguesia, de igreja a igreja, nós rezava Pai Nosso, Ave Maria, saía do Sacramento, Candelária e Santa Rita, e força, força, a gente gostava mesmo era do Campo de Santana. Lá nós comia, brincava, sorria Mas lá também tinha o pelourinho Bem onde a gente ficava Essa era a forma deles fazer a gente lembrar deles Nunca se esquecer deles Nunca Lembrar que a gente tem que trabalhar Fazia a gente nunca se esquecer que a gente tem senhor Que a gente é dono de alguém E eles ainda, eles ainda Roubam o filho da gente O filho da gente E quantas vezes Eu já não me vi Quantas vezes eu queria sim. E quantas vezes eu já não me vi. Eu me vi. E quantas vezes eu queria. Eu queria. Ah, hey. Valeu galera, fala Thiago, beleza? Thiago meu amigo lá de Angra, cara, é muito bom ter você aqui, pô, sou seu fã, adoro seu trabalho, viu irmão, muito obrigado. Galera, essa daí foi a música Mãe e Filho. Na verdade, ela não tem o um nome definido ainda, né? Mas ela conta a história de uma mãe e de um filho. Primeira estrofe da... A primeira parte da música é a perspectiva do filho, a vivência dele, e a segunda é a da mãe. Né? E a gente tem duas histórias, né? De um garoto né? que vive aí no centro do Rio de Janeiro, um escravo de ganho, é... que trabalha de diversas formas possíveis, né? E no final do dia ele tem que entregar o jornal. Que na verdade, esse jornal é, essa re... é... é o salário, a recompensa, né? Porque durante o, o escravo de ganho. Ele Trabalha dessa forma, né? Ele passa o dia trabalhando, a semana trabalhando, no final do dia ou da semana ele tem que entregar para o seu senhor o jornal. Né, é, o lucro obtido nesse período, nesse período do dia, da semana e etc. E aí ele tem sempre uma meta a ser batida. Né? Então se ele bate a meta e sobra alguma coisa, essa sobra pode ficar com ele. E essa sobra já foi utilizada durante muitas e muitas vezes para comprar a alforria dos escravos, do seu, sua própria alforria ou os grupos se organizarem para comprar a alforria de, de, de outras pessoas dentro desse grupo. Né? E essas organizações e aquilombamentos que se dá o nome né? que essa junção da comunidade preta para luta para a luta em comum era muito comum né? era muito comum por isso que é, e, e eu vou dar um spoiler aqui mas por isso que isso não era muito bem visto pelos pelos senhores de escravos né? isso configurava revolta para eles configurava rebeldia e etc. Infana Negra, é, que anda em vários lugares do Rio de Janeiro, passa de igreja a igreja, aqui no Rio de Janeiro, nas freguesias, né? Que era, era, é o que a gente pode, sei lá, se a gente fosse traduzir hoje, anacronicamente falando, era como se fossem em bairros, mas é uma configuração um pouco menor do que bairros, beleza, galera? E era muito comum em cada uma dessas freguesias, ou em muitas dessas freguesias, ter uma igreja, e essa igreja tinha o um nome de vários santos, né? E, e era comum que os negros é, eles frequentassem essas igrejas, né? existiam igrejas que eram mais frequentadas por negros, outras que eram mais frequentadas por brancos, brancos, outras que os negros não podiam entrar, mas essas que eu citei a vocês, segundo o livro da Mare Kraus, Maria C. Kraus, que fala sobre a, história, a vida do negro no Rio de Janeiro de 1808 a 1850, né? Ela traz para gente essa informação que eu julguei muito importante falar sobre esse caminho que era obtido. Né? E muitas dessas, dessas igrejas né? elas tinham basicamente uma função. Né? Algumas igrejas, elas tinham, as igrejas né, por si só, elas tinham uma função de, de coletividade, de, de socialização entre esses negros também. E algumas tinham, é, por, por conta do, do santo que cada uma delas carregava, uma função até mesmo na hora da reza, na hora da, da oração. Né? por isso que eu quis trazer para vocês esses vários lugares, essas várias igrejas e a função de cada é uma delas. E no campo de Santana, que hoje é ali próximo à, àquela, àquela grande rodoviária do centro do Rio, ou próximo ali mesmo da Biblioteca Parque do centro do Rio, é, existia o Pelourinho, que era onde era açoitado, era onde era castigado esses escravos, né? e na maioria das vezes eles colocavam esse pelourinho justamente onde os negros ficavam que era justamente para que eles lembrassem que se alguma coisa saísse da, do desse caminho né pré- estabelecido pelo Senhor e pela comunidade senhoril do Rio de Janeiro eles iam ser castigados tá e você tem essa 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 personagem que é a mãe né que ela teve o seu filho vendido logo muito pequeno né e que era uma coisa que era uma prática muito comum né que era a amas de leite que é a que a Nathalie também troca muito uma ideia sobre isso, ela me, inclusive me ajudou bastante nesse nesse lugar, que era a função dela era justamente esse lugar, da, as amas de leite, elas elas tinham uma função, mas trazendo um pouco para essa perspectiva, né? você tinha também as mulheres negras, as mães negras, né? que tinham seus filhos vendidos logo muito pequeno, logo muito pequeno, eles eram comercializados logo muito pequeno. né? E do outro lado você tem essa mãe, né? que quando quando eu escrevi ela, eu imaginei ela nesse lugar, da, da, da mulher que cuida o filho de uma mãe de, de uma mãe branca que até mesmo amamenta essa criança, né? mas o seu filho mesmo ela não sabe onde está. Ela não sabe onde está o seu filho, porque ele foi vendido logo muito pequeno e está trabalhando como escravo de ganho para um senhor. E aí ele trabalha de diversas coisas, né? de diversas maneiras difíceis De diversas maneiras dos escravos que trabalhavam é, tirando o.. É, os, como é que eu posso dizer? O cocô e o xixi da, da, da casa das pessoas, porque não tinha um sistema, um sistema é. é fluvial, pode ser dito, é assim que se dá o um nome, né galera? Eu não sei, me corrija se eu estiver errado, né? Higiene básica e etc, né? Não existia essa construção ainda. Então, esses homens eles passavam, quando a, a, casa, a cidade já estava escurecendo ou no dia seguinte amanhecendo, era comum ver esses homens, esses tigres, que eram homens fortes, etc., com barris nas costas, né, ou pequenas, pequenas, é, pequenos carrinhos, levando esses baldes e baldes, barris e barris de, de cocô dessas casas aí. Tá, enfim, aí a gente pode ir longe porque existiam muitas e muitas e muitas, muitas funções para esses escravos de ganho. É, e é isso, galera. Eu não vamos estender muito não nessa música aí. E tem muita coisa para falar, mas eu não quero tomar muito tempo de vocês, porque só nessa daqui a gente já tem 20 minutos. Tá? Deixa eu ver aqui que eu separei uma música. É uma música. Uma música diferenciada nova que eu quis separar pra você. Pra vocês, na verdade. Deixa eu só encontrar aqui, eu queria fazer a música do EP, vocês querem que eu faça uma música do EP, cola aí se vocês quiserem, se vocês quiserem é a música nova que fala pra mim, pra gente não tomar muito o nosso tempo. Essa aqui já foi também, eu acho que é essa daqui que foi uma música que eu fiz sobre sobre é, os quilombos, né sobre os quilombolas e sobre essa prática. Corre pro mato, esconde aqui, corre que eu tô querendo viver. Corre pro mato, se esconde aqui. Corre que eu tô assim com você. Corre pro mato, se esconde aqui. Corre pro mato, se esconde aqui. Yeah. Corre pro mato, se esconde aqui. Corre que eu tô querendo viver. Corre pro mato, se esconde aqui. Corre que eu tô aqui com você. Corre pro mato, se esconde aqui. Corre pro mato, se esconde aqui. Ah. Tô aqui de longe e sei que a gente tá indo pro canto onde a gente pode respirar. De nada adianta tá vivo em querer, tá vivi, eles não deixar? Meus caros amigos, daqui é bem pouco. A gente tá aí, a gente tem fome, tem fome, e disso não dá pra fugir, uh, Afiado na capoeira, levantar a coeira meu corpo é fechado. É braço moldado na enxada, é onça pintada, espírito indomável. Ninguém me segura, tem tempo que isso tá. levantada com eles, abaixa a orelha e fugiu negro pra todo lado. Corre pro tempo, se esconde aqui. Corre que eu tô vindo te ver Corre pro mato, se esconde aqui Corre que eu tô afim com você Corre pro mato, se esconde aqui Corre pro mato, se esconde aqui Se esconde aqui comigo pra gente sobreviver Corre pro mato, se esconde aqui Corre que eu tô afim, se esconde aqui Corre pro mato, se esconde aqui Ei, 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 ei Ah Ah, ah. Deixa a gente viver, deixa só acontecer. E deixa a gente se juntar, é pra gente sobreviver. Deixa a gente aqui, deixa a gente sobreviver. Pois nada adianta tá vivo se eles não querem. Deixa a gente viver. Eu queria estar tá com você. E sentir-me um pouco mais de mim E um pouco mais de mim E eu queria sentir você E eu queria estar com você Num lugar onde a gente pode chamar de meu Corre pro mar, se esconde aqui Corre que eu tô querendo te ver Corre pro mato, se esconde aqui Corre que eu tô afim de ficar com você E viver, e viver Valeu, 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 galera Essa música aí É uma música que eu, que eu escrevi Ela pensando nessa trajetória né, da fuga Da fazenda pro, pro, é, pro quilombo Então a gente tem dois personagens aí que, que eu gosto muito desses dois personagens. Eu construo as músicas como se fosse uma história com início, meio e fim. Porque isso me ajuda muito. isso me ajudou durante muito tempo a lembrar da matéria. né? Na faculdade eu tinha eu tinha e tenho dificuldade para entender as coisas. Eu acho as coisas difíceis, tá ligado? Eu não acho fácil, eu acho difícil mesmo. Então eu preciso ficar naquilo dali durante um tempo para eu entender. né? E o que me ajudou a entender é que quando o professor estava est explicando a matéria, eu tentava construir uma 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 história no meio daquilo dali, sabe? Para eu me colocar naquela situação, porque aí eu tenho uma memória, não só uma memória do que o professor está passando, mas talvez até mesmo uma memória histórica na minha cabeça, sabe? Como se eu estivesse fazendo parte daquilo dali. Então eu tento construir minhas músicas nessa ideia mesmo de uma história, porque isso me facilita bastante para pensar, tá? Mas para quem não sabe, galera, os quilômetros eram essas era esses... É difícil falar que era um território, né? porque eles eram, eles eram mutáveis, sabe, eles também se locomoviam, também eles mudavam de, de, de lugar, de território, né, mas enfim, era uma organização, a gente pode chamar de organização, pode chamar de, de comunidade, né, de resistência, ela não, não era exclusiva, necessariamente, uma comunidade, é, é... Uma comunidade abolicionista, tá ligado? Ela era uma, uma comunidade mesmo de resistência, de sobrevivência daqueles negros. E por muitas vezes esses negros é, que viviam em, em situações horríveis, como a gente já sabe, como a gente já recebeu essas informações, né? Eles fugiam e estabeleciam ali uma, uma comunidade que a gente chama de quilombos, de quilombolas, né? E na sua maioria eles viviam da pesca, viviam da plantação, viviam da caça. Isso depende de onde eles estabeleciam esses, é, é, essa, essas comunidades, esses quilombos, né? E, os quilombos eram cham... e quem vivia nos quilombos era chamado de quilombolas, né? E esses quilombos, eles, durante todo esse período da, da nossa escravidão brasileira, eles tiveram várias, várias configurações, né? Mas é, é quase certo a gente imaginar esses quilombos com políticas, sabe? Com normas dentro daquele lugar, até mesmo com hierarquias, né? Para fazer com que aquela sociedade ali permanecesse viva e reesimada, né? Lá de 1600, 1700 e blau. Né? Que na verdade o quilombo dos Palmares Ele já foi quilombo sim Mas o quilombo dos Palmares como a gente entende Ele era uma federação Era um território imenso Interligado né? com intercâmbio de ideias Intercâmbio de uma série de coisas né? Que era formado por vários quilombos Entendeu? Então o quilombo dos Palmares Ele era uma federação de quilombos Eram vários quilombos né? Ligados né? Pelo, pelo quilombo tipo, por, por, por essa, Como se fosse uma rede invisível né e enfim aí tinha a, tra a trajetória entre um e outros e tal tinham pessoas que, que é, se locomoviam entre um e outros né e a gente tem né como grande herói brasileiro o, o, o zumbi o zumbi dos palmares né que estudos recentes comprovaram que zumbi não é absolutamente importante nessa construção nessa construção do quilombo né e um deles um desses cargos se chama zumbi então, quando a gente fala de zumbi dos Palmares, a gente está lançando a nossa imagem a, essa, a, a, a esse cargo. Cargo não, mas essa, essa posição social dentro do quilombo. Né? A gente tem a Dandara, que é sim, que foi a esposa de um desses zumbis, que é o zumbi que a gente mais conhece. Né? Mas a gente teve outros zumbis. E, e, é como se fosse, e era como se fosse dividido. Né? Você tem o líder mor né? da, da, da organização, que era destinado a... a, a, a sei lá, as batalhas né, a esse lugar mais de, 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 de prática e do outro você tem um líder mais religioso, né, que era como se fosse, sei lá, um líder espiritual, né, alguma coisa nesse sentido, que também tem um outro nome que eu não me recordo agora para falar para vocês, mas era mais ou menos assim, né, e durante muito tempo esses negros fugiram, fugiram, para esses quilombos, inclusive em Angra dos Reis que é a cidade de onde eu vim né, a gente tem o quilombo do Bracuí que tem uma história muito rica, muito rica mesmo e que todos esses quilombos que resistem até os dias atuais, né, esses territórios quilombolas, resistem até os dias atuais, eles precisam de uma inscrição no Funarte, eles precisam de toda uma burocracia para provar que aquele terreno ali que, aquela organiza, que aquele lugar ali ele é sim quilombola e ele pertence àquela comunidade quilombola entendeu? que não pode ser mudado Sabe, aquele patrimônio ali não pode ser mudado. No Rio de Janeiro, a maioria dos lugares do Rio de Janeiro, da, do, sei lá, Ipanema, Barra da Tijuca, é, se não me engano, na Glória também, a gente tem vários quilombos, vários quilombos. Mas, ao passar do tempo, esses territórios foram sendo sucumbidos, é, sei lá, não posso nem dizer isso, mas, enfim, vendidos e tudo mais né para grandes empresas, para construção de prédios, de fábricas e tudo mais. E tem um quilombo na Lagoa, que resiste até os dias atuais, que eu não me lembro agora o nome do, do, do quilombo, mas que tem aqui no YouTube... Aqui no YouTube é um lugar bacana para vocês saberem um pouco mais sobre esse tema, porque tem uns, alguns documentários muito legais que, inclusive, eu os assisti para estar tá falando sobre isso e construir essa música, né? Que vai trazer muito mais informação e propriedade no assunto, né? E eles fazem justamente essa entrevista com essas pessoas que vivem nesses quilombos, sabe? Principalmente esse quilombo que eu falei da lagoa. Então, esse quilombo aí é o, o, enfim, é o que mais citado, beleza? Galera, eu vou para minha saideira, tá? Com vocês aqui, para não tomar muito tempo de vocês. Né? E enfim, porque tá tarde já também pra gente. Vou a nossa saideira. Essa daqui, galera, é do novo álbum Caseiro, que também faz parte do Caseiro, muitas delas pertencem ao projeto, nasceram nesse coisa do projeto. Então, se vocês querem entender um pouco mais sobre a minha carreira, sobre esse projeto, ouçam o EP Caseiro que está nas plataformas digitais, está aqui no YouTube também. Se você não segue, não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é... dá o like para ajudar e vamos continuar produzindo. Hoje é o nosso penúltimo episódio, amanhã é o nosso último episódio e tá muito legal, muito obrigado por vocês que compareceram hoje, muito obrigado mesmo. Pô, A gente teve problema com internet, teve problema com luz que caiu e tudo mais e vocês estão aqui me ajudando e colocando esse, esse apoio e eu acho isso extremamente importante para mim e eu fico extremamente grato por isso extremamente grato mesmo, muito obrigado, eu sei que é sábado, pô, sábado à noite, que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite hein? e nós estamos aqui estudando, trocando essa ideia, né, falando sobre assuntos extremamente sérios e então galera, eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração e eu desejo a vocês ah, muita luz, muita prosperidade, dinheiro no bolso sim, para vocês fazerem as coisas que vocês querem fazer, tá, pra não sentir, é, sei lá, medo de não conseguir fazer as coisas, para vocês serem até felizes também, porque eu acho que o dinheiro traz, é, não precisar mais pagar aluguel, não se preocupar mais com o preço do arroz, não se preocupar mais com a vida financeira dos nossos parentes e pais, etc. Né, nossos amigos ajudar isso que já traz um, um confortinho para gente, tá? e Enfim, se vocês acreditam no meu trabalho também, compartilha para outras pessoas aí, deixa eu chegar a mais pessoas com a ajuda de vocês, porque é o que eu disse no início da live, sozinho eu não sou ninguém, 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 para isso aqui continuar funcionando eu preciso da ajuda de vocês de coração e, e é isso cara, eu conto muito com vocês, sinto a energia de vocês e vamos que vamos, tá galera, essa daqui se chama, deixa eu só identificar aqui qual é a música que eu vou tocar para vocês, acho que eu vou tocar... Eu ia tocar Prisioneiros, mas como eu não vou poder falar sobre Prisioneiros, eu vou falar sobre, vou tocar a Estado de Alerta, tá bom pessoal? Tocar Estado de Alerta e vai primeira música do nosso EP, assim ó, ei, a senhora Direi que polícia tava me maltratando Mano, olha que pesadelo, esses tão raciços e de travesseiro, não tenho minuto de paz De dia de noite já não aguento mais Tem irmãozinho morrendo e eu tô aqui sentindo dor Parado ouvindo as vozes do passado E elas me dizem cuidado Se correram o bicho peca, se ficaram o bicho come. essa história infantil, bicho papo é um homem Você me disse bom dia e era cedo eu sabia Que na hora da sinfonia eu machuco Aí, ei, ei, eu acenderia uma vela Seu nome eu colocaria na oração Até que você passa a se pura essa porta meu corpo inteiro estaria um milhão milhões. Histórias, 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 histórias Quanta gente já ouviu, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue É sangue, é sangue pintando asfalto do Brasil E é preto, é preto, é preto, é ladrão Até quando o punho de alerta vai ficar ligado temendo esses vacilão Ei, Queria dizer pra você, bom dia, ah, ah Queria dizer pra você, bom dia Queria dizer pra você, ah. Oh, hey. Queria dizer pra você bom dia Queria dizer pra você bom dia Queria dizer pra você reservado para um tal fudido amador Não olhe, não chore, só sinto horror Dos copos que invadem a minha sala Demisora de um tal bandido pastor Incentivo uma guerra do preto com preto e branco Jogando ração A chuva que hoje molha eles É a mesma enchente que mata o irmão E você me disse bom dia E era cedo eu sabia Que a nota tá fora da sinfonia Machuca o meu corpo que não desafina Eu peço a Deus e aos meus ancestrais Que guardem o teu coração E que a próxima vez que você me encontrar Não seja afundado dentro de um caixão Histórias, 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 histórias. A gente já ouviu, é preto, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue que tá nas foto do Brasil. E é preto, é preto, é preto, é ladrão. Até quando o estado de alerta vai ficar ligado, temendo esses vacilão? E é preto, e é preto, e é preto, é ladrão. Até quando o estado de alerta vai ficar ligado, temendo esses vacilão? Repito, 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 por que não? Até quando o estado de alerta vai ficar ligado, temendo esses vacilão? Vai, queria dizer pra você, bom dia. Queria dizer pra você bom dia Queria dizer pra você Geral, geral Ei, queria dizer pra você bom dia Queria dizer pra você bom dia Queria dizer pra você Ei, queria dizer pra você bom dia Queria dizer pra você bom dia Pra você pra você, bom dia Ei, queria dizer pra você Bom dia Valeu Nere valeu Tiagão valeu Nathalie Muito obrigado a todo mundo que tá aqui Muito obrigado mesmo Vai ei Valeu galera Ó oh, galera Na moral mesmo Vou fazer outra aqui Só porque me deu vontade Pra caraca de fazer esse som De verdade De verdade eu Não vou nem falar dele Só vou fazer mesmo esse som aqui Porque eu tô muito na vibe De fazer esse som E quem conhece aí Vai cantar esse som comigo aí Essa daqui se chama Prisioneiros Beleza Essa música aqui fala sobre Dois escravos de ganho Que se apaixonam Galera Se apaixonam Nas margens Da Da Baía de Guanabara Valeu muito obrigado galera, muito obrigado por vocês estarem aqui, eu quero terminar com essa música, porque eu amo essa música, de verdade, e eu queria compartilhar ela com vocês, eu tô inundado de energia, a dor de cabeça já passou, falta só, agora, eu tomar um suquinho, tomar um banho, ficar tranquilão em casa, aproveitar o sabadão com o mozão, sabe, e é isso galera, muito obrigado, e vamos de prisioneiros. Ela passou e ele a viu, um diamante preto anil Naquela tarde calorada na praia no largo do rio Uma preta de beleza rara, uma rainha porém escrava E uma coroa de coisas pra vender e marcas de correntes para conceber. Ele pensou em se achegar um pouco mais. Ela foi então um socorrer. Valeu, Nathalie! E o remador salgado e cansado demais. De um sorriso Tão desagindo, e ela respondeu com certo ardor. Vocês, olha só. Tia que se seguiu Lá de longe ele a viu. Remou, remou, veio com orixá Fala, Lincei! De orgulho, Deus, a mãe, a mãe. Obrigado, meu parceiro! Areia quente, abraçou também Seus corpos os levam onde não há mais ninguém Vou trabalhar, vou economizar Pra gente ficar forra e poder se casar de longe um grito não sobrou mais ninguém Um fantasma veio os assombrar Um beijo Helena, pequena Helena Lindo aqui Tandera, cadê meu bem? E o remado tentando respirar Deu a sua alma afogar e Logo ele que sabia navegar Olha só Valeu galera, muito obrigado, boa noite pra vocês Aproveitem a, o sabadão Aí depois a gente troca uma ideia sobre essa música aí Que já bateu duas horas de live praticamente Se contar a primeira e a segunda Não quero mais tomar o tempo de vocês E eu preciso tomar banho também <risos> E comer alguma coisa, valeu Tudo de bom pra vocês, galera Muito obrigado, muito obrigado a vocês que estiveram aqui hoje A galera que tava no Instagram, que chegou, olhou E tudo mais Muito obrigado, gratidão total pra vocês Fiquem bem, se alimentem direitinho Vitamina D sempre que possível Sempre que possível, tome um pouquinho de sol, porque vitamina D faz muito bem para a pele e também evita aí é, alguns sintomas da depressão, tá galera? Espero vocês amanhã, amanhã é o nosso último encontro. Pretendo trazer algumas novidades para gente amanhã e trocar essa ideia aí, tá bom? e é isso aí galera, quem nos segue se inscreve aí no canal, compartilha com a galera que vocês acham que vão gostar pra fazer com que o nosso som chegue a mais pessoas curta se você não curtiu, deixa aquela joinha espero vocês amanhã e quem ainda não ouviu todas as músicas o nosso EP tá em todas as plataformas digitais caseiro, tá em todas as plataformas digitais tá aqui também no Youtube como vídeo, com o um Lyric Vídeo bonitinho com a legenda, e eu espero vocês muito obrigado fiquem bem, um abraço, se cuidem